0: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Über was sprechen wir heute? Über Liebe oder Nicht-Liebe? Über Akzeptanz oder nicht akzeptiert werden?
1: Wieso können wir uns nicht einfach alle lieb haben? Ja.
0: Im Fitness-Game. Genau. Also ohnehin auf der Welt. Heal the world und so. Mhm. Hashtag. Aber vor allem im Fitness-Game, warum ist es so, dass der Powerlifter, also sprich der Chris, <lacht> alle anderen diskriminieren, Dist. Ich bin ein sehr toleranter Mensch. Und zum Beispiel sagt, die ganzen fitness functional -Fuzzis. Was ist das, eine Anafa oder Alliteration? Ja. <lacht> okay, also dreimal der gleiche Anfangsbuchstabe. Stilmittel, 11. Klasse, Deutsch oder 10. so, ich weiß es auch nicht. Ja, okay. Okay. Also warum ist es so? Warum sagt der Bodybuilder über den Powerlifter, ja, es sind nur fette Blobs, zum Beispiel? Warum sagst du, joggen ist scheiße? <lacht> und, und so weiter. Hm? Warum ist es? So. Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit
1: für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Ja, also für die psychologische Analyse muss man natürlich dich befragen. Du hast es mir vorhin schon mal ganz, ganz schön erklärt. Also da würde ich dir jetzt den Vortritt lassen. Warum ist das so? Warum verteidigt jeder sein Ding bis zum Blut
0: und äh, akzeptiert daneben nichts. Dazu müssen wir mal vielleicht definieren, was bedeutet sein Ding? Und was gibt einem Menschen sein Ding? Nicht sein Penis oder seine Vagina oder was auch immer es da in Zukunft geben wird, sondern, ich sag mal, die Religion mit Absicht, der also, angehört.
1: Ich vermute mal, es ähm, liegt daran, dass wir Menschen einfach programmiert sind darauf, in irgendeinem Tribe, in irgendeinem Stamm zu leben, zu existieren und ähm, da das in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so eben diese Communities gibt, sucht man sich halt seine Community. Ähm, lange Zeit war das Religion und Religion ähm, ist irgendwie nicht mehr so in und ähm, man braucht aber was anderes, um dieses grundsätzliche Bedürfnis zu stillen mhm. und dieses grundsätzliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft, ähm, das holt man sich, indem man eben ein Powerlifter ist oder ein Bodybuilder oder ein Functional Trainer oder auch ein Paleo. Ein Keto auch? ein Keto oder ein Paleo oder ein Veganer zum Beispiel.
0: Vegan, und so weiter. Heißt es dann ein Vegano? Ein Veganero.
1: Okay. Also ja. da, darauf beruht es, glaube ich alles. Unter anderem, aber du hast es ja vorhin ein bisschen anders verargumentiert. Also lass mal deine ähm, Begründung
0: hören. Ich meine, am Ende des Tages ist es genauso, wie du es wie gesagt hast. Ich habe halt andere Worte verwendet, aber am Ende ist es doch so, dass du willst Sicherheit, du willst eine gewisse Guidance im Leben, du willst eine Orientierung eben haben, ähm, weil wahrscheinlich die wenigsten selber wissen, was ihr Weg im Leben ist oder sein könnte und dementsprechend hänge ich mich halt irgendwo dran und ähm, lese mir mal die Glaubenssätze, die Beliefs von irgendeiner Gruppe durch und denke mir so, wow und habe natürlich in dieser Gruppe auch gewisse Role Models, die mir wahrscheinlich und dann kommen wir wieder auf den Punkt, die mir wahrscheinlich auch gefallen und zwar ganz, ganz grundsätzlich im eidechsen gehirnsystem optisch gefallen. Und dann wahrscheinlich davon abgeleitet auch, ich nenne es mal inhaltlich, gefallen. Sprich, was bringen sie vielleicht für Werte im Leben mit? Und für Charakterzüge ja. und so weiter. Ja. Und auch da um jetzt nicht gleich mit einem Conclusiv des Podcasts zu starten, aber am Ende ist es doch so, dass egal welche Glaubensrichtung jetzt betrachtet wird, am Ende geht es doch immer um einen Prozess der Verbesserung. Oder? Also ob ich jetzt ein Powerlifter bin, ob ich ein Bodybuilder bin, ob ich ein Crossfitter bin, ob ich ein Functional Fitness Fuzzi bin, nur wieder Anapha oder Alliteration, ihr könnt ihr ja mal reinschreiben, was es wirklich ist. Am Ende geht es immer um eine Veränderung eines, eines Zustands. Ja? Und dann am Ende ist es immer so, das Einzigstetige ist der Wandel im Leben, hoffentlich. Und da ist einfach die große Frage, wieso können wir uns nicht alle gegenseitig zulassen? Warum braucht man so diese harte Abgrenzung? Warum sind die Grenzen nicht fließend? Wie sie doch eigentlich im Sport, und das Sport ist das einfachste Community-bildende Mittel überhaupt, würde ich sagen. Und warum kann man da nicht letztendlich eine große Blase bilden und der eine macht halt mehr Rope Skipping, heißt das so? Seilspringen. Seilspringen, genau. Und der andere macht halt mehr schwere Kniebeugen. Aber am Ende geht es doch allen darum, die eigene Leistung irgendwie zu verbessern und durch einen Prozess auch eine gewisse Richtung und einen gewissen Halt im Leben zu erhalten.
1: Darum geht es, ja. Aber trotzdem fühlt man sich leicht angegriffen in seiner Disziplin und sucht eben nach Sicherheit und klammert sich zu extrem an
0: seiner Disziplin fest. Ähm Sicherheit. Sorry, to interrupt. Mach ich eh zu wenig eigentlich zur Zeit. Aber genau das ist doch der Punkt. Warum fühle ich mich angegriffen? Ja, weil es kommt ein weiterer, der im Endeffekt mein System irgendwie in Frage stellt. Warum bin ich nicht so offen und, und lasse alle Einflüsse zu?
1: Weil man sich
0: nicht sicher ist, vielleicht? Mhm. Mhm. Lass uns beim Sport bleiben, weil sonst wird es einfach wieder zu, sonst wird's zu diffus. Nochmal am Ende geht es doch in allen sportlichen Disziplinen immer darum, dass man man hat einen Prozess, man verfolgt einen Prozess mit dem potenziellen Outcome der Veränderung. Oder?
1: Ja, das ist am Ende Training. Ich meine, das sind ja alles verschiedene Training-Styles, die wir jetzt mal so exemplarisch dargestellt haben. Und da geht es einfach darum, dass man besser wird über Zeit. Und vielleicht auch seine Wettkampfleistung verbessert über Zeit. Die Sache ist auch so ein bisschen in diesem ganzen Fitness-Game. Also klar gibt es da Wettkämpfe im Bodybuilding und im Powerlifting aber, und im Crossfit und so weiter. Aber mehr oder weniger ist es ja, das Training an sich immer ein Kampf gegen dich selbst. Was eigentlich dazu führen sollte... Oder, dass man toleranter ist den anderen Disziplinen gegenüber, weil man ja automatisch irgendwie Empathie hat für den, ähm, also der Crossfitter versteht den Struggle des Bodybuilders, der Muskeln aufbauen will, versteht den Struggle des Powerlifters, der stärker werden will, aber trotzdem klammert man sich oft an seiner Disziplin fest und ist eben nicht tolerant. Ich spreche da aus Erfahrung. Wie kriegt man es denn hin, dass man toleranter wird und eben statt sich auch selbst irgendwie zu einzuschränken durch dieses Mindset, durch, diese, durch dieses Fixieren auf den, auf das eigene, auf die eigene Religion, ähm, da schließt man ja auch Sachen aus, die einem potenziell unheimlich weiterhelfen können. Ja, wahrscheinlich allem hat man,
0: man hat einen unglaublichen Energieverlust, weil man ja so viel mit Hayden und Hayden macht natürlich Spaß. Oh ja. Aber auf eine lustige Art und Weise, würde ich mal sagen. Aber trotzdem bleibt da Energie und ähm, auf der Strecke und man verliert vielleicht das Eigentliche aus dem Fokus, weil man sich damit beschäftigt, jemanden anderen zu dissen in seiner Disziplin oder was auch immer. Also es ist ja immer das Gleiche. Am Ende ist es dann Neid und Neid ist eine unglaubliche Motivation für die Menschen. Anstatt, dass man jemanden bestehen lässt und sagt so, wow, Matt Fraser, Shoutout, Phyllis Man on Earth, werden wahrscheinlich einige sagen, nein, ist er nicht. Nur weil er im Endeffekt ähm, in, im Crossfit so genannt wird, ist er das definitiv nicht. Aber die Leistungen, die er erzielt, bringen ihn für mich schon dahin, dass man das durchaus sagen kann. Aber jemand aus einer anderen Disziplin würde wahrscheinlich sagen, so ein Blödsinn und so weiter, macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, ich meine, der Hauptgrund, warum ich zum Beispiel Crossfit ähm also ich, ich meine, ich respektiere den Sport krass und die Leistungen. Trotzdem witzelt man halt immer wieder drüber und so, weil ich halt genau weiß, dass ich das niemals könnte, was die Jungs da machen. Also es ist natürlich auch so ein bisschen so eine, ähm, so eine Schutzreaktion wahrscheinlich.
0: Mhm, definitiv. Ganz klar. Es ist, Man kann ja sogar so weit gehen, ähm, auch wieder anmaßen und vielleicht auch gar nicht richtig von mir, aber der Gedanke, dass ich sag mal Gewichtheber die explizit Gewichtheben trainieren, also olympisches Gewichtheben, Crossfitter belächeln, obwohl vielleicht die Crossfitter in ihrer Leistung besser sind, also stärker sind als die Gewichtheber. Aber trotzdem ist es ähm, vielleicht in den Augen der Gewichtheber kein echtes Gewichtheben, weil sie machen ja auch noch diesen, 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 dies und jenes. Verstehst du, was ich meine? Nein. Okay, ja. Das ist genauso wie, wenn jemand irgendwie saustark ist, aber er macht letztendlich die drei Lifts nicht so, wie es ein Powerlifter machen würde und hat trotzdem eine, eine höhere Leistung als ein Powerlifter, würde man vielleicht auch sagen, ja, das ist ja nicht so ganz richtig. Mhm. Verstehst du jetzt, was ich meine? Ja. ja. Und das ist doch absurd. Nur weil, weil sich jemand, also gehen wir mal davon aus, jemand geht einfach her und hebt halt einfach sau so viel Gewicht hoch und äh, beugt sau so viel Gewicht und drückt sau so viel Gewicht und macht das aber irgendwie in, keine Ahnung nicht in Gewichtheberschuhen, nicht in Chucks oder sonst irgendwas, was, sondern sieht vielleicht auch ganz anders aus, dann wird man, weil er nicht zugehörig ist zu dieser Religion, Powerlifting zum Beispiel, sagen, ja, stimmt nicht ganz. Nur aus dem Grund, weil er vielleicht anders ausschaut, weil er nicht das gleiche anhat, etc. You get my point.
1: Ja. Und weil er es vielleicht ein bisschen anders macht, als man selber gewöhnt ist. Genau. Ja, sieht man mal, wie brainfucked man da ist. Absolut, definitiv. Und oft ist es einem, glaube ich, gar nicht bewusst, wie intolerant man ist, also gerade in der, in der Trainingswelt. Also wie gesagt, ich war auch noch, es wird langsam besser, aber ich war auch auf jeden Fall schon mal ein krasserer Hardliner, als ich jetzt bin. Mhm. Aber am Ende sollte man eben jeden sein Ding machen lassen. Und also gerade auch so als Coach, als Trainer, sollte man ja nur daran interessiert sein, Leute besser zu machen. Und am Ende ist es auch scheißegal, wie man da hinkommt, die Leute besser zu machen. Also, welcher Schublade man sich jetzt bedient, ist das Maximalkrafttraining, Bodybuilding, eben Hit, Functional Training, wie die ganzen Schubladen halt heißen. Mhm. Und also ich glaube, am erfolgreichsten als Coach und auch als Trainierender ist man wahrscheinlich, wenn man eben nicht den ganzen Tag in seiner Schublade drin sitzt und äh, vielleicht ab und zu mal so rausguckt, ängstlich, aber dann verzieht man sich wieder in seine Schublade, sondern indem man halt einfach durch die Gegend läuft und sich aus allen Schubladen halt das rausholt, was man braucht, um selber besser zu werden und um andere Leute besser zu machen,
0: mhm. eben als Coach oder als Trainer. Und das ist ja das, das Wichtige, da man wieder beim, beim Coach da sein, wobei im Endeffekt auch als, als Coachie oder als Trainierender das ist ja genau das Gleiche. Am Ende des Tages hast du deine eigene Definition von dem, was du willst und Baseline von allem ist, dass man sich wohlfühlt. Und das Wohlfühlen generierst du wahrscheinlich auf zig diverse unterschiedliche Art und Weise. Und nicht nur durch eine. Ja? Also gehen wir mal wieder vom, vom Ex Extrem aus. Ein Powerlifter oder egal was, auch ein olympischer Gewichtheber, der hat einfach Wettkämpfe und für die muss er sich explizit vorbereiten. Und dass der im Endeffekt keine, keine Ahnung, 300 Burpee-Double anders macht, oder wie die heißen, oder Marathon schwimmt, das ist irgendwie auch klar. <lacht> Aber wenn er ein Average Show ist, der Bock hat auf trainieren, der nachhaltig den Prozess lieben lernen will, dann wird er gut daran tun, alle Schubladen aufzumachen und einfach mal überall reinzugreifen und zu schauen, hey, das funktioniert für mich, das funktioniert für mich nicht, das könnte ich wieder mehr machen, das brauche ich nicht so viel, etc. Dann sind wir wieder bei den ganzen Buzzwords wie auch Mobility zum Beispiel und so weiter. Ja. Ja, wenn ich in fucking Hell irgendwie halt ein Rack bin, dann muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf Acht geben, dass ich meinen Körper über full range of motion bewege. Etc. Diese ganzen Dinge. Und je, je breiter der Horizont wird, desto schneller kommt man ans Ziel. Aber das ist natürlich die Schwierigkeit, weil, gehen wir mal davon aus, du hast jemanden da draußen, der, der ist nicht so sag mal, erfahren und belesen wie wir in dem Thema, der sucht Guidance natürlich. Der sucht ja jemanden, dem er vielleicht auch ein Stück weit Verantwortung abgeben kann für seinen Prozess beziehungsweise für das Outcome des Prozesses. Und das ist genau das Problem natürlich, weil die wenigsten halt so mutig sind, sich mit diesem Prozess der, der Selbstfindung, des sich selbst einpendelns in gewisse Bereiche ja, ebenso mutig sind, dass sie es dass sie das selbst angehen. Was ja auch irgendwie total nachvollziehbar ist.
1: Ja, ähm, ich würde nochmal zurückkommen auf den breiten Horizont, weil es ist natürlich schon auch so, gerade in der Trainingswelt, wo es so viele verschiedene Ansätze und Systeme und so weiter gibt. Ähm, es muss natürlich auch irgendwie ein Limit haben. Weil also dieses, die Amis sagen, being a Jack of all trades and a master of. None oder Nothing ja. oder so. Also, dass man halt irgendwie alles so ein bisschen kann, aber irgendwie nicht so wirklich gut, ist natürlich auch ein Problem. Weil oft, ist ähm, ist natürlich auch von der Persönlichkeit ähm, abhängig vom, vom jeweiligen Menschen, aber oft ist es auch so, dass du wahrscheinlich die meisten Fortschritte machst und vielleicht auch deinen Prozess am besten lieben lernst, wenn du eben wenig rechts und links guckst und quasi mit Scheuklappen dein Ding durchziehst. Weil, weil du eben Sicherheit hast, weil du wenig Ablenkung hast, weil du nicht zwischendrin immer wieder hinterfragst, oh, uh, soll ich lieber das machen, soll ich lieber das machen? Also klassisches Syndrom vom ähm, Trainingsplan-Hopper mhm. oder am Ende auch ähm, Trainingssystem-Hopper. Also jemand, der irgendwie, oh, jetzt mache ich Powerlifting, ja, jetzt mache ich Bodybuilding, oh, uh, jetzt mache ich, uh, mach ich ein bisschen CrossFit und so weiter. Ich meine, der Mensch wird bestimmt auch besser werden und vorankommen, aber es ist halt auch immer so ein bisschen individuell. Und ich glaube, vielen Leuten hilft halt auch so eine gewisse. Ähm,
0: ja, Scheuklappigkeit. Scheuklappigkeit ist das Wort. Ja. Das ist ja auch richtig, aber ich finde, dass man dann schon diskutieren muss, eben wieder nicht jemanden, der ein explizites Ziel hat, einer, einer finalen Leistung, sondern das Thema, was wir immer und immer wieder durchkauen. ein breiten Sportler, Average Joe, ich nehme mich als Beispiel, ich habe keine Wettkämpfe vor Augen, ich will einfach in allem vielleicht ja, check of all trades sein. Also sprich, insofern, als dass ich eine gewisse Ausdauer mitbringen will, die mir jetzt nicht final wichtig ist. Also mir geht es nicht darum, irgendwie... Willst äh, kein Marathon schwimmen jetzt demnächst? Ich will kein Marathon schwimmen demnächst. Okay. Es geht mir einfach darum, dass ich insgesamt diese, diese drei Grundmotivationen, ich glaube, da, darauf kann man es auch wieder basieren lassen. Optik, Gesundheit, Leistung. Das ist immer eine Mixtur aus diesen drei Motivationen. Immer. Ja, Wenn man es betrachtet, bei jedem, bei dem einen ist es das, bei dem anderen ist es das mehr. Und um das geht's es mir. Und deswegen muss man halt so ein bisschen Jack of all trades sein, glaube ich. Also ich glaube,
1: gerade als Coach muss man das sein. So das, äh, das Beispiel mit den Schubladen, was ich vorhin gebracht habe. Ähm, das ist ja auch ganz klassisch. Wenn, wenn wir Leuten erzählen, was wir machen, dann werden wir gefragt, ja, macht ihr, macht ihr TRX, macht mhm. ihr Kettlebell-Training und so und dann ist die Antwort halt immer, ja, wir machen das, was funktioniert. Ah, oh, I love it. Wir haben, äh, wir haben Kettlebells im Gym, wir haben wenn man so, es so formulieren will, wir haben auf jeden Fall immer Elemente aus dem Functional-Training in unseren Sessions mit unseren Leuten, wir machen Mobility, wir machen, ähm, wir haben Elemente aus dem Powerlifting, aus dem Bodybuilding, so, wir bedienen uns halt einfach aus allen Schubladen, ähm, weil so wird man am Ende ein guter Coach. Und nicht, wenn man ähm, ganz strikt auf sein eigenes System festgefahren ist und dein Gegenüber aber vielleicht einfach was anderes braucht, als diese eine Sache, die für dich Religion ist ja. und die für dich einfach so jeder machen muss.
0: Ganz wichtig, ja.
1: Aber da ist natürlich auch eine große Unterscheidung zwischen jetzt mir persönlich zum Beispiel als Coach und mir als Trainierendem. Weil bei mir ist es auf jeden Fall so, dass die Art und Weise, wie ich trainiere, mir Sicherheit gibt, in einer Charaktereigenschaft, also was eine Charaktereigenschaft ist, die ich einfach insgesamt, ähm, ja, so nicht genug habe. Also ich bin eher ein bisschen Man unsicherer. Man glaubt es immer nicht, gell? Und ja. also so erkläre ich mir das auf jeden Fall und dementsprechend will ich Sicherheit und Stringenz in meinem Training haben. Und deswegen liebe ich auch meinen Trainingsprozess weil das immer wieder was ist, zu dem kann ich zurückkehren. Ich weiß, ich mache heute das und das, ich mache heute das und das. Nächsten Mittwoch mache ich das und das. so Da habe ich einfach Bock drauf. Da kann ich mein Gehirn ausschalten, da muss ich nicht groß drüber nachdenken. Das heißt, als Trainierender habe ich schon eine große Scheuklappigkeit. Ist ein Wort übrigens, habe es gerade nachgeschaut. Ähm, aber als Coach muss ich natürlich immer dem widerstehen, meine eigenen persönlichen Werte im Training, meinen Coaches aufzuzwängen. Da bist du
0: bist schon ziemlich weit als Coach dann.
1: Und das ist, glaube ich, das, was viele nicht hinkriegen, viele Coaches, mhm. die halt den neuen Shit entdecken, der für sie super funktioniert hat, zum Beispiel einen Trainingsplan oder irgendwie einen Set- und Rap-Scheme. So, boah, ich habe German-Volume-Training gemacht und boah, das war das Krasseste überhaupt. Deswegen müssen es jetzt auch alle meine Coaches machen.
0: Ja Oder das, was sie halt die letzten zwei Wochen in einem Seminar gelernt haben.
1: Genau, der Klassiker. <lacht> ja. Das ist ja, ich meine, es war, war ja bei mir nichts anderes. Du gehst auf ein Seminar, du das ist mind-blowing Stuff, du lernst krasses Zeug und danach bist du so, wow, okay, ich muss das jetzt mit jedem Menschen machen. Ja, und dann macht man es halt genau über diese zwei Wochen und danach wird man sich immer wieder einpendeln auf halt das, was einfach funktioniert, was davor schon funktioniert hat, was danach immer noch funktionieren wird und so weiter. Und das sind halt wie immer die Basics, das haben wir noch gar nicht gesagt.
0: Ja, das stimmt. Alles, was anwendbar ist. Ich glaube, it all breaks down to this point again.
1: Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke.
0: Das ist ja immer das... Ich würde das noch erweitern, was du gesagt hast, dass wir einfach die Schubladen aufmachen und sehen, dass wir für unser Gegenüber in der Verantwortung als Coach das machen, was unser Gegenüber braucht, nicht was wir denken, was das Richtige ist. Auch natürlich äh, bis zu einem gewissen Punkt, aber es muss einfach anwendbar für unser Gegenüber sein. Und da haben wir die Verantwortung, dass wir unser Gegenüber nicht nur irgendwie ähm, im Kniebeugen Bankdrücken und Kreuzheben besser machen. Auch natürlich, aber nicht final. Sondern wenn einfach ein Mensch zu uns kommt, die Beispiele bringen wir immer gerne, die trainieren vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei Stunden in der Woche bei uns, dann können wir uns nicht nur fokussieren darauf, dass sie stärker werden. Das ist die Basis von allem, Kraft. Sondern da gibt es einfach so viele Trades, die einfach auch verbessert werden müssen. Und dann muss man eben halt zum mehr oder weniger Jack-of-all-Trades werden. Weil die Menschen, die zu uns kommen, die wahrscheinlich noch gar nicht final formulieren können, was wirklich ihre Motivationen sind. Also am Ende wird immer auch genannt, "So, ja, ich will auch besser ausschauen, aber die Eitelkeit spricht sich ja keiner selbst zu. Also es ist ja was Verwerfliches zu sagen, ich will besser aussehen. Was ja totaler Blödsinn ist. Weil jeder will das. Und dementsprechend muss man einfach schauen, was kann man in eine Stunde oder was kann man in zwei Stunden Training in der Woche reinpacken dass man letztendlich halt, wenn man eben kein Crossfitter ist, der wie viel, 50 Stunden in der Woche trainiert oder wie viel trainiert <lacht> er, ja. ja, hey, und dazu zähle ich auch letztendlich halt alle regenerativen Maßnahmen. Das ist auch Training. Das kostet auch Zeit. Und die Leute, die ähm, normalerweise wahrscheinlich sich mit Training beschäftigen, also Average Joes, da zähle ich uns nicht dazu, weil wir auch schon mehr machen als der normale, die werden nicht irgendwie neben den zwei Stunden oder drei Stunden, die sie in der Woche trainieren, wirklich auch noch letztendlich eine Stunde für Körperpflege aufbringen, indem sie, keine Ahnung, stretchen, Eisbäder machen oder was auch immer sie als regenerative. Oder Meal Prep oder Whatever. sich ganz genau. Und
1: um die Ernährung kümmern ja. und so weiter. Klar, ja, da, da fließt ja mega viel Lebensenergie rein, wenn man das so ernst nimmt wie wir und es gibt Leute, die nehmen es noch viel ernster als wir auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ich meine, da sind wir wieder bei dem Punkt auch, den wir auch immer wieder haben, weil du gerade sagst, Meal Prep und dass wir keine Kostverächter sind und so weiter und so fort. Also wir sind die, die einfach sehr, sehr gerne konsumieren in jeglicher Hinsicht und dementsprechend werden wir auch ähm, nicht mit Single-Digit-Körperfett rumlaufen, sondern wir werden immer gute hm, zweistellige haben. Das heißt nicht, dass wir über 20 sind, aber, aber halt auch nicht 10 oder weniger. Außer der Basti ist wieder mal sehr eitel und macht ähm, 18 Wochen zuckerfrei oder so. <lacht> <lacht> und das ist genau der Punkt. Also so, um wieder den Bogen zu spannen zu den, zu den Religionen. Alles ist richtig. Also auch mal, gerade wir als als Fleischesser, die wir einfach wirklich gerne Fleisch essen, haben auch immer wieder Tage dabei. Also, das hatte ich ja auch, wo ich einfach mal mich er, ergan, er, wie heißt das? Ergan? Vegan? Ergonomisch ernährt habe. Also, vegan wollte ich sagen. Einfach, um, um mal zu schauen, wie das ist auch und so weiter. Und es gibt immer noch Tage, wo ich einfach ähm, mich vegan ernähre, nicht, nicht proaktiv, sondern weil es einfach so ist, dass die Lebensmittel, die ich an dem Tag konsumiere, halt, Endlich keine tierischen Sinn zum Beispiel. Ja, es macht
1: ja auch Spaß. Also, egal ob es jetzt in der Ernährung ist oder im Training, einfach mal zwischendrin so ein bisschen frischen Wind reinzubringen, was Neues auszuprobieren. Definitiv. So, ähm, ich habe auch letztens verrückt, ich weiß, bin ich auch aus meinem Trainingsplan ausgebrochen, habe halt eine random Session trainiert und habe einfach mal eine Session wirklich komplett wie ein, wie ein Bodybuilder halt einfach krass gepumpt, habe Giant Sets gemacht, habe mal wieder Arme trainiert und so, habe gemerkt, dass ich das alles nicht kann, weil ich es nie mache. So, dass ich null Muscle-Mind-Connection habe. Zum Beispiel dieses... Äh, und, die. und die Erkenntnis, dadurch, dass ich es ausprobiert habe, hat mich gleich wieder scharf drauf gemacht, mal wieder so zu trainieren. Und so in meinem Kopf habe ich dadurch quasi schon beschlossen, dass meine nächste Trainingsphase, wenn ich jetzt äh, jetzt meinen aktuellen Plan halt noch zwei, drei Zyklen trainiert habe, dass ich dann mal wieder halt wirklich wie ein Bodybuilder trainieren will. Einfach nur, weil ich auch einen neuen Input brauche und äh, ich werde dann vielleicht mache ich auch mal einen Monat einfach nur das worauf ich Bock habe im Gym ohne jegliches System ähm, schauen wir mal, aber ich meine man braucht halt ab und zu irgendwie was, was Neues das heißt selbst in meiner, ähm, in meiner Scheuklappigkeit und Sturheit die ich habe in meinem Training und die mir auch gut tut und die ich auch will äh, brauche ich trotzdem ab und zu eine Veränderung weil ich meine Stillstand ist der Tod, das hatten wir schon es geht immer um Wandel und natürlich ist auch Wandel, wenn ich äh, mich in einem Monat dahin arbeite, dass ich irgendwie zweieinhalb Kilo mehr bench oder so. Aber es äh, wird halt auch irgendwann alt. Vor allem, wenn man nicht das explizite Ziel hat, an einem Wettkampf teilzunehmen und sich mit anderen zu messen. Weil es am
0: Ende immer nur ein Kampf gegen mich selber ist, Training. Das Interessante wäre ja, das sage ich ja schon immer, einfach mal zu schauen, wie, wie würde die Leistung hochgehen, wenn man so diesen diese stringente Scheuklappigkeit auflösen würde und einfach in Anführungsstrichen trainiert und dann einfach mal schaut, wie sich die Leistungen verändern. Es ist, ist so eine interessante Frage, finde ich, bei allem science-based und wie man, also jetzt bleiben wir wieder beim Thema Powerlifting, wie letztendlich sich ein Powerlifter verhalten muss, trainingstechnisch, damit er wirklich seine maximale Leistung verbessert versus ich nehme es mal muss man aufpassen. Nimm mal einen Strongman, explizites Beispiel, Martins. Martins! Der, der dich ja auch da motivational ein bisschen hingebracht hat, einfach zu sagen, hey, man kann alles machen und man muss natürlich auch in seiner Disziplin alles machen, weil die haben ja nicht nur ja, One-Rep-Maxes, sondern die haben ja einfach schwere Gewichte, die sie einfach für viele Wiederholungen bewegen müssen. Aber was ich meine ist, wenn du verstehst, worauf ich hinaus will, dass man einfach mal schaut, dass man spielt im Training. Ja, und einfach spielerisch ans Ziel kommt und einfach mal sieht, okay, mh, wie fühlt sich mein Körper an, was kann ich heute leisten, in, in welcher Rap-Range, mit welchen äh, Intensitäten etc. Das ist ja so interessant, finde ich, ohne das übergeordnete Ziel aus den Augen zu verlieren, weil natürlich sehe ich da auch natürlich die, natürlich die, natürlich die Gefahr, dass man wenn, man, wenn man faul ist oder ängstlich oder sonst sowas, dass man so diese finale Leistungssteigerung aus den Augen verliert oder halt sagt, naja, mache ich es heute nicht, mache ich es morgen und morgen mache ich es auch nicht, sondern übermorgen und so.
1: <lacht> ja, genau mein, ähm, mein Problem und Mindset schon mein Leben lang. Äh, immer alles aufschieben, Procrastinator 3000 und äh, genau deswegen trainiere ich wahrscheinlich auch so, wie ich trainiere, weil das mir halt nicht erlaubt, zu procrastinaten und zu sagen, ah oh nee, ich trainiere morgen. Plus wir haben unsere festen Trainingszeiten und so, an die ich mich halt auch religiös halte, an die wir uns alle religiös halten. ich Also ich sehe da schon auch so ein Problem, gerade mit der, du hast es gerade schon angesprochen, so die Science-Based-Fitness-Community, die die Menschen eben verlernen lässt, links und rechts zu gucken und eben wirklich mal zu fühlen, weil diese ganzen wenn du dir irgendeine Studie durchliest über irgendeine, irgendeine Trainingsmethode was auch immer ähm, am Ende bildet die Wissenschaft halt immer nur den Mittelwert ab und es kann genauso gut sein und es ist wahrscheinlich genauso wahrscheinlich dass du halt links oder rechts von diesem Wert liegst und dass es für dich einfach ganz anders funktioniert mhm. aber also das ist ja die nächste Religion Science Based Fitness oder Science Based Training mhm ja, und das wird, also wenn man das zu sehr als seine Religion annimmt, dann wird man wahrscheinlich auch verlernen, links und rechts zu schauen und wirklich das zu finden, was einen für einen selber am besten funktioniert. Weil dann ist man so, okay, also für Muskelaufbau muss ich für diese Muskelgruppe 20 bis 25 Sätze die Woche trainieren, um einen ausreichenden Stimulus zu setzen, um Hypertrophie zu erzielen. Gut, das teile ich mir so und so und so und so ein. Weil anders funktioniert es nicht. Weil die Wissenschaftler haben das durch Studien herausgefunden, dass das die optimale ähm, Volumenanzahl ist für diese Muskelgruppe. Bla, 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 bla. Da wird man einfach zum Roboter im Training.
0: Für mich, wenn wir jetzt bei dem Punkt bleiben, wir müssen ja nicht das dürfen nicht ähm, vor Augen verlieren den Augen verlieren, was wir eigentlich für ein Thema haben, aber das tun wir ja trotzdem eh immer. Für mich ist immer die Frage, wenn wir jetzt bei Science Base bleiben, bei dem bei dem Beispiel Beispiel, was immer wieder gebracht wird, Seitheben. Also wie viel Volumen ähm, kann dein, dein seitlicher Delta irgendwie ab, ja, in der Woche? Also wie viele Sätze kann der tolerieren und so weiter und so fort? Das sind solche Dinge, die, da hat sich doch früher niemand Gedanken darüber gemacht, sondern das wurde einfach gefühlt. Da wurde einfach hergegangen und gesagt, okay, ich mache halt Seitheben und wenn mein Delta irgendwie sich gut anfühlt, dann mache ich halt wieder Seitheben. Und dann mache ich halt wieder Seitheben. Aber nicht auf dem Zettel stehen, ich muss so und so viel machen. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, sei mal dahingestellt. Aber genau das, was du sagst, dieses Fühlen und dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses Spielen, das wird einem abgelernt. Und es macht keinen Sinn, finde ich. Weil dann wirst du einfach irgendwann mal wieder an einem Punkt kommen, wo einfach die Prozessliebe keine Liebe ist, sondern Prozesshass. Weil es einfach kein, keine spielerische Komponente gibt. Und der Mensch ist ein Spieler. Der wird immer spielen wollen.
1: Ja. Hass und Druck, genau, den Prozess machen zu müssen, ja. nicht ihn wirklich machen zu wollen. Ja. Ja. Und das ist, also haben wir in den letzten Podcasts auch immer wieder drüber geredet. Das ist auch so, ich meine, das klingt vielleicht immer so romantisch, ja, den, den Prozess lieben, die Prozessliebe. Und das heißt auch nicht, also jetzt zum Beispiel für mich, dass ich jedes einzelne Training, was ich mache, irgendwie krass feier und mega Bock drauf habe. Manchmal habe ich in meinen drei Sessions die Woche dreimal keinen Bock auf Training. Trotzdem liebe ich den Prozess, verdammt nochmal. Darum geht es nicht unbedingt. Und kurz abgedriftet. Wieder zurück zu deinem Beispiel. Ich meine, Bodybuilder sind ja auch das beste Beispiel. Ich, gerade von früher, die Bodybuilder, da hatte jeder irgendwie sein Ding. Und der eine hat High Intensity und der andere hat High Volume trainiert. Und am Ende standen sie auf der Bühne nebeneinander und waren beide Monster. Ähm, also es gibt viele ähm, Wege, die nach Rom führen. Also viele verschiedene Arten und Weisen, wie das alles funktionieren kann. Aber ja, die haben es halt immer für sich selber rausgefunden. Und ähm, ja, Arnold hat bestimmt, also hat sich wahrscheinlich nicht hingerechnet mit dem Taschenrechner und seine wöchentliche Tonnage äh, für die Quads ausgerechnet oder so. Sondern er hat einfach geballert und hat gefühlt und hat gemerkt, wann er wieder weiter ballern kann und wann er an den Strand gehen sollte, einen kiffen und ein paar Torten essen sollte.
0: Mhm. Oh, das gibt es heute nicht mehr. Wahrscheinlich schon, aber man darf es nicht mehr sagen. Also ja.
1: Ja, gerade bei dieser ganzen äh, Wissenschaft, Science, bla bla bla, wo ich ja auch eine Zeit lang krass reingedriftet bin und das als den heiligen Gral angesehen habe, ähm, wo ich inzwischen erkannt habe, dass es auf keinen Fall der heilige Gral ist. Ähm, besonders nicht für ein, für echte Prozessliebe und ein entspanntes Leben. Und das gilt auch zum Beispiel besonders für Ernährung, wo halt die ganzen... Science-based, makrozählenden IIFYM-Typen ähm, sich halt immer inzwischen wird sich schon lustig gemacht über ähm, wie heißt, intuitives Essen, was wieder eine Schublade ist, wo ich so, wo ich mir wirklich nur an den Kopf lang kann und so, was soll denn intuitives Essen sein? Ja, Essen halt. Ja, halt ganz normal essen. Das, was wir halt schon seit 200.000 Jahren machen. Wir essen halt um, damit wir leben können. so Und dann kommt der Science-Based-Dude und macht sich darüber lustig, dass Leute halt einfach essen und dass man lernen sollte, einfach zu essen. So, hallo, das ist das Normalste von der Welt. Du da drüben, du hast vielleicht eine leichte Störung, weil du jedes einzelne Lebensmittel auf eine Waage setzt und, äh, keine Ahnung, dein Abendessen, eine abgewogene Schale mit Brokkoli, äh, drei Stücke Schokolade in einer anderen Schale und äh, zwei Putenbrüste sind. So, wo einfach jegliches Leben und jeglicher Spaß aus der Ernährung rausgenommen ist. So, das ist, das ist nicht der richtige Weg. Aber auch wieder, da sind die, die haben vielleicht viel Gewicht verloren, waren stark übergewichtig. Natürlich sehen die das als ihre Religion und ihren heiligen Gral an, dann Kalorien zählen und Science-based Nutrition und whatever. Hm. Das heißt aber nicht, dass es irgendwie normal ist oder der richtige Weg für, für alle.
0: Gegenteil. Also wieder die Gegenüberstellung von verhaltenstherapeutischer Intervention versus Tiefenanalyse. Warum brauchst du das überhaupt, oder? Ja. Ja, Leute, es ist halt einfach. Es, ja, ist, genau. im, es ist immer das Gleiche am Ende. Immer. Es ist einfach. Und jemand, der H macht, der wird es auch machen, für eine gewisse Zeit und dann wird er wieder was anderes machen. Das ist einfach Fakt.
1: Oder man ist halt so gestört, dass man es halt gar nicht mehr anders kann und irgendwann es halt wirklich nicht mehr anders hinkriegt und das halt ewig so macht.
0: Ja, aber die werden dann einfach, also sorry, alles anmaßen und so weiter, aber die Erfahrung zeigt es und gibt mir meistens recht. Die werden halt dann in irgendein Binging-Muster verfallen oder werden ihre eigentlichen Probleme oder Issues, die sie halt in ihrem Leben haben, in irgendeine andere Verhaltenstragödie lenken. Es ist einfach so. Wahrscheinlich. Das hört sich immer so, so an, als hätten wir die Welt verstanden und so weiter. Aber ähm, haben wir auch nicht. Wir haben gerade vorher, bevor wir das Podcast gestartet haben, habe ich gerade ganz tief erzählt, was mich gerade sehr belastet. Wir sind von nichts gefeit, genauso wenig wie ihr da draußen. Aber am Ende des Tages müssen wir halt einfach sehen, dass wir fünfe gerade sein lassen und einfach das Leben leben und Spaß haben und nicht Kalorien zählen zum Beispiel. Was alles seine Berechtigung hat, zeitweise, um vielleicht mal zu verstehen, was bedeutet überhaupt, zweieinhalbtausend Kilo, Kilo zu heben, zweieinhalbtausend Kalorien zu essen oder fünftausend... Kilokalorien zu heben, etc. Aber am Ende geht es einfach darum, wie immer den Prozess zu lieben und einfach Bock darauf zu haben. Und zwar Bock aufs Leben zu haben. Und da ist Sport oder Ergana zu sein, immer nur eine Facette davon. Und das kann man alles machen und es wird immer, immer temporär sein. Das zeigt die Erfahrung.
1: Und was auch so wichtig ist, ist, dass man die anderen Leute um sich rum einfach sein lässt. So Wenn der eine seinen Prozess liebt und der Prozess heißt Crossfit, so be it. Geil für ihn. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man ihn haten muss. Und ich weiß, dass ich ähm, dass ich der Hater Nummer eins bin. Ähm, aber ich bin ein sehr toleranter Hater. Und ich, <lacht> ich werde ich werd tatsächlich auch äh, immer toleranter. Es gibt Sachen, die die mich krass aufregen. Da werde ich auch ähm, kein Blatt vor den Mund nehmen, weil manche Sachen sind einfach Bullshit und dann werde ich das auch genauso sagen. Ähm, aber gerade so im Training soll doch jeder am Ende machen, was er will. Solange er Bock drauf hat, solange es ihm Spaß macht. Ähm, ja, habt euch doch einfach alle
0: lieb. Word. Word. Ja, es ist so. Und wenn wir weiterhin Hayden über Joggen zum Beispiel, Jocken. dann basiert es nur auf dem dass wir da einfach bang for your buck ratio sehen. Also wenn jemand wirklich irgendwie zwei Stunden in der Woche sich bewegen kann, dann sollte er nicht nur zwei Stunden joggen, weil es einfach nicht genügend Haken setzt in dem, was er als Mensch körperlich irgendwie erreichen sollte oder verbessern sollte oder pflegen sollte. Das ist genau der Struggle, den wir permanent haben, den wir in unseren
1: Team-Meetings dauernd wieder durchdiskutieren. Wie können wir unseren Leuten den meisten Wert bieten, in der kurzen Zeit, wo wir sie bei uns haben. Mhm. Ähm, und das ist einfach viel vom Training. Und wenn man äh, mehr Zeit hat, dann kann man auch mehr Stuff machen. Und dann kann man vielleicht auch Sachen machen, die einen nicht voranbringen. Aber das ist halt, das ist genau das, was wir vorhin auch schon hatten. Wir versuchen einfach, uns aus den Schubladen möglichst das Beste zusammenzusuchen, damit ja, wir unsere Leute, die wir coachen, am besten und effektivsten voranbringen und das muss nicht Kettlebell-Training oder TRX oder Functional-Training sein, sondern das kann alles auf einmal sein, das ist es auch bei uns und äh, das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Klar hat jeder seine Vorstellungen, was zum Beispiel, was sollte jemand können im Training und so weiter, das sind ja auch immer so Sachen. Was ähm, hatten wir am, am Montag. Habe ich, haben wir so eben auch über das gleiche Thema geredet? Da habe ich gesagt: So, ja, trotzdem muss jeder Mann in der Lage sein oder sollte jeder Mann in der Lage sein, 100 Kilo vom Boden aufzuheben. Und da stehe ich auch dazu, weil ein gesunder Mann das kann. Punkt. Und deswegen wird es zum Beispiel auch immer von mir ein Ziel sein, meine Leute stärker zu machen. Nicht damit sie 100 Kilo vom Boden heben können, sondern. Sie werden 100 Kilo vom Boden heben können, wenn sie einen gut funktionierenden und gesunden Körper haben. Das heißt, das Ziel ist es nicht, jemanden 100 Kilo heben zu lassen, weil das irgendwie geil ist, sondern das Ziel ist, jemanden besser zu machen, dass jemand einfach gut funktioniert und ein bisschen Kraft hat, weil 100 Kilo sind tatsächlich nicht viel, um eben das leisten zu können. Das heißt, mhm. es ist nur ein Mittel zum Zweck am Ende.
0: Zum Beispiel. Mhm, definitiv. Aber jetzt, jetzt wir wieder trifft man sonst wieder irgendwo hin. Es tut mir leid. Ich glaube, es ist auch alles gesagt zu dem Punkt. Du hast es schön zusammengefasst. Lasst uns alle lieb zueinander sein. Muss gegenseitig tolerieren. Und wir werden trotzdem einige Sachen immer wieder dissen und haten. Ja. Die wisst ja jetzt warum und was die eigentliche Grundlage ist und unsere Ansinnen.
1: Ja. Ja, bei aller Liebe gibt es halt immer noch jede Menge Scharlatane da draußen, leider. Und die kann man dann, die, die kann ich halt nicht einfach ihr Ding machen lassen. Weil wenn die Leute verarschen, da kann ich nicht zusehen. Das ist ja auch deine Verantwortung,
0: hast vollkommen recht. Gut. Let's call it a day. Ja. Show us some love, ring the bell, ist da unten, glaube ich, gell?
1: Die Bell ist da, der Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, ob ihr jetzt sagt... Was war denn das für ein Scheiß? Oder ja, geil. Ich habe jetzt ab jetzt immer alle ganz doll lieb. <lacht> Klickt überall drauf. Ähm, liebt euren Prozess. Liebt alle Menschen um euch rum. Außer die Scharlatane.
0: Die müssen entlauft werden. Ja, das können sie ja dann. Dann kann man sie auch wieder lieben. Dann kann man sie wieder lieben. Oder? Nein. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bye.